0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan capítulo 14. Es un poco desafortunado la forma en la que están divididos los capítulos aquí en la Escritura, porque el Señor está hablando desde el capítulo 13, está teniendo una conversación con sus discípulos, sentado a la mesa, después de que hubo cenado con ellos la Pascua, ¿verdad? Ya Judas se ha ido a entregar al Señor. El Señor está hablando de cosas ya muy personales con sus discípulos. Es una conversación que va a cubrir de aquí hasta el capítulo 17, o sea, del capítulo 13 hasta el capítulo 17. Y dentro de esta conversación, aquí vamos a ver nosotros en el este capítulo 14 y el capítulo 15, donde el Señor está hablando todavía sentado a la mesa y después continúa hablando rumbo hacia el jardín de Getsemaní. Son cosas muy personales para ellos. El Señor les había dicho en el capítulo 13 y versículo 33, Hijitos, aún estaré con vosotros, un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Imagínense este mensaje para sus discípulos, pues era un mensaje bastante fuerte y triste. A los judíos se los dijo de una forma, o sea, el mensaje a los judíos fue un mensaje negativo. A donde yo voy, ustedes no me van a poder seguir. Porque ¿para qué lo seguían ellos? Lo seguían para atacarlo, lo seguían para atentarlo, a ver si lo tomaban en alguna palabra para matarlo. Y él dice, yo voy a ir a un lugar y ustedes a donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Y ellos no sabían, ¿qué está hablando este hombre? ¿Se va a ir entre los dispersos de, de, de los judíos que están afuera de Jerusalén? ¿O, ¿O se irá a quitar la vida? ¿De qué está hablando? Y a sus discípulos les vuelve a decir esto. Como les dije yo a los demás, a los judíos, ahora se los digo a ustedes personalmente, a donde yo voy, ustedes no me van a poder seguir. Luego Pedro le dice en el versículo 36 del capítulo 13, Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le dice nuevamente, Pedro, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y Pedro le dice, Señor, yo mi vida voy a poner por ti, déjame ir contigo. Y el Señor responde, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ahora, esta conversación está delante de los discípulos. Los discípulos, imagino que hay un silencio total y están con unas caras de tristeza. ¿Qué va a hacer ahora? ¿A dónde se va a ir? Nos está abandonando. Dice que se va a ir y ya no nos lo vamos a poder seguir. Y por eso dije que es un poquito desafortunada la, la división porque la conversación sigue, no hay interrupción y el Señor dice inmediatamente al ver las caras de tristeza que tienen sus discípulos y de desolación les dice, no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, creed también en mí, ahora el verbo aquí se puede traducir de muchas maneras, pero en realidad la intención del versículo es imperativo no se turbe vuestro corazón, crean en Dios crean también en mí no se preocupen, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho, voy pues, ¿a dónde va? Ahora les va a decir, voy pues a preparar lugar para vosotros. Por eso les dijo, a donde yo voy, le dice a Pedro, tú no me puedes seguir ahora, pero me vas a seguir después. Yo voy a preparar un lugar para ti. Pero todavía no entienden muy bien el mensaje cuando le dice... A la casa de mi padre hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. La imagen la entienden por la forma de las casas de aquel entonces, del primer siglo, en donde en las casas grandes, en las villas, había cuartos individuales para las personas que daban todos a un jardín central en donde normalmente el padre de familia pues tenía su propio cuarto y, y los hijos también y se casaban y tenían cada uno sus cuartos y los nietos también, etcétera, iban creciendo, iban llenando los cuartos de, de una casa muy grande y, y está diciendo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, vamos a estar todos juntos, yo voy a ir a preparar lugar para ustedes. Es la imagen que el Señor está poniendo en la mente de sus discípulos. Y dice, y si me fuere... Y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí hay un mensaje bien especial. El Señor dice, yo voy a preparar un lugar y voy a regresar por ustedes. O sea, ustedes no van a tener que hacer un esfuerzo. pero bueno, ¿y, dónde, ¿Y dónde vas a estar? ¿Cómo te vamos a poder seguir? Yo voy a regresar y voy a tomar, dice, os tomaré a mí mismo. Y el Señor está hablando de una comunión, está hablando de habitar... Y lo va a explicar más adelante en sus propios discípulos, diciendo él, me voy a tomar a mí mismo de ustedes y ustedes van a venir conmigo a vivir conmigo y con mi padre en nuestra casa. ¿Se imaginan ustedes? Eh, desafortunadamente en la versión de King James de inglés dice mansiones. Esa palabra no está en ninguna parte en el original. Y la gente cree, Ay, ah, cuando vaya al cielo voy a tener mi mansión. Y se imaginan que va a estar en un, en un terreno ahí solo, si su mansión aparte. Y Dios, ¿quién sabe en qué mansión estará por allá? Pero se imaginan ustedes, vamos a vivir en la casa de Dios. Y tenemos nuestra habitación ahí, preparada por el Señor. ¡Qué cosa tan tremenda! El Señor no quiere que vivamos lejos de Él. Nos va a traer cerca de Él. Y es lo que le está diciendo a sus discípulos. Ustedes van a estar conmigo en la casa de mi Padre, viviendo ahí en donde hay muchas moradas. Y les dice, ¿y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Ahora, esta frase no es una frase truco, porque Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Señor ya les había insinuado lo que va a decir ahora. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor había venido a mostrar una religión, si podemos queremos darle ese nombre en el buen sentido de la palabra, en donde no era como los hombres pintaban su relación con Dios a través de obras, a través de esfuerzos humanos. No, es una cosa que el Señor hace. Y el Señor dice, yo soy el camino. Eso me maravilla porque, ¿saben qué? Para mí es impresionante que Jesucristo no nos vino a dar mandamientos y se va. Como muchos jefes que dicen, tienes que hacer las cosas así y así y así. Y vete caminando de aquí para allá. El Señor, todo camino que nos pide que caminemos, está ya marcado con sus propias pisadas. Él ya lo caminó. Por eso dice, yo soy el camino. ¿Y qué vino haciendo el Señor aquí? Vino a descansar en los brazos del Padre. ¿Saben? Una vez estaba yo viendo la televisión ahí cambiando canales y de repente había un canal en donde estaba una monjita hablando allí. Tal vez ustedes lo han visto una ya de edad, ¿Verdad? A veces cuando lo, lo escucho dice cosas muy bonitas, pero esta vez decía, y hay que hacer más penitencia. Y dije yo, ese es un mensaje equivocado de la palabra de Dios. Dios no nos llama a hacer penitencia. Dios no nos llama a golpearnos el pecho. Dios no nos llama a sufrir para agradarlo a Él. Eso no es el camino que Dios quiere. El camino de Dios no es un camino de espinas, no es un camino de piedras que yo tengo que caminar de rodillas. Dios me ha llamado a un camino de descanso. El mandamiento lo vamos a ver más adelante también. De Dios es un mandamiento fácil. Dios no me ha pedido y ni me va a pedir que mate al dragón de 500 cabezas para quedarme con el tesoro. El Señor no me va a pedir que hacer grandes proezas. Si a alguien tengo que matar, es mi propia carne y mi propio pecado en mi vida. Y mi propia rebelión. Pero el camino que voy a seguir es un camino de amor. Es un camino de gozo. Es un camino de paz. Qué tremendo, puras cosas buenas, no son cosas negativas, son cosas buenas. Y el Señor ya les había mostrado a sus discípulos, yo no ando como esos fariseos, que andan de una forma exagerada viviendo una religiosidad exterior, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. Yo vivo tranquilo, relajado, en el día sábado si quiero sano a un ciego y si quiero como trigo. Y estos tipos están viendo a ver cuántos pasos dieron en sábado y cuántos ya no pueden dar. Ya andan contando todo y están así, pero no viven una vida recta. El Señor vivía en un descanso constante, tendiéndole la mano a los pecadores, cuidando, amando a la gente, atendiendo a los enfermos. Ese era el camino. El Señor, otra cosa que mostró aquí en el camino, vino a servir. Él siendo el maestro y el dueño de todo, vino a servir y no a ser servido. Y se lo dijo a sus discípulos. Ustedes me llaman Maestro y tienen razón, yo lo soy. Me llaman Señor y es cierto, soy su Señor. Pero yo que soy su Maestro y su Señor, los estoy levando los pies. Ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Les estaba mostrando el camino. Dice Señor, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Y cuando uno dice, bueno, es que hay muchas verdades. No puede haber muchas verdades. El mismo concepto es contradictorio. Como... <risa> Cuando están tratando de mostrar la teoría de la evolución, dicen que hay tres posiciones básicas de la teoría de la evolución, tres formas de teorías, pero cada una de las, de las otras dos contradice a una. O sea, las otras dos dicen que esta no puede ser, y estas dos dicen que la otra no puede ser, y las otras dos dicen que esta no puede ser. O sea, que se contradicen unas a otras. No puede haber tres verdades. Cristo es la vida. Ahora hay gente que dice, pero esto no, esto es, ¿cómo que hay un solo camino a Dios?, yo no puedo demasiado cerrado de mente. Todas las religiones llevan a Dios, todos los caminos llegan a Dios. Si todos los caminos llegan a Dios, todos los caminos llegan a Dios. ¿Sabían ustedes que todos los caminos llegan a Dios? Pero ¿cómo van a llegar a Dios? Para juicio o para salvación. Toda la gente va a llegar delante de Dios. Delante de Dios toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero Cristo es el único camino a la vida eterna. Él les está diciendo, ¿ustedes saben a dónde voy? y ¿Ustedes saben cómo seguirme, Señor? No sabemos. Sí saben, porque ya Él se los he mostrado. Yo soy el camino. Lo que les he hablado yo es la verdad. Y lo que les he dicho que yo soy, yo soy el pan de vida. Y luego dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Nuevamente, aquí el verbo, en la primera parte del versículo 7 es, si me habéis conocido, entonces a mi Padre lo van a conocer. Si ya me han conocido bien, a mi Padre lo van a conocer. Y ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, ya lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras, lo que el Señor está diciendo aquí es bien profundo porque cuando está hablando del Padre de que conocerlo a Él es conocer al Padre Felipe inmediatamente se imagina, bueno conocemos a Jesucristo aquí al Mesías al profeta, pero al Padre, en su gloria. ¿Cómo será? ¿Cómo será ver al Padre? qué hará ¿Cómo reaccionará el Padre? Y muchas veces nosotros puede que nuestra misma mente también pensemos, bueno, sí, a Jesucristo lo conocemos de una manera aquí en la Escritura, pero ¿cómo será el Padre? Y Jesucristo dice, hey, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre reacciona como yo, porque yo reacciono como el Padre me dijo que debo de reaccionar. El Padre habla como yo, porque las palabras que yo hablo no son mías. El Padre me dijo que las dijera. ¿Se imaginan ustedes? Si Jesucristo tuvo la delicadeza de mirar a un ciego que estaba ahí sentado, que tal vez ni siquiera abrió la boca para decir, Señor Jesús, ayúdame. Iba caminando y observó y vio a un ciego que estaba sentado, ciego de nacimiento, y fue y lo atendió aún sin que el ciego le pidiera. Este Jesucristo que cuando los niños venían, las madres traían a sus hijos para que pusieran su, sus manos sobre ellos y el Señor estaba en su cátedra importante delante de filósofos y gente importante. Cuando venían estas señoras con estos niños, los discípulos, hey, quítense de aquí señores, estamos en un asunto importante de gente importante. Y el Señor les decía, ¡eh! no le impidan a los niños venir a mí. El Señor que recibía al humilde, que recibía al niño, el Padre es igual. No pensemos ni tengamos temor cuando vamos a llegar al cielo. A lo mejor el Padre va a ser inaccesible, el Hijo sí. Como a veces nos quieren hacer pintar, ¿verdad? Como antes a mí me, me han inculcado eso. Tienes que ir a través de un santo porque a Dios. Imagínate llegar a Dios directamente al Padre. ¿Quién te crees tú que vas a llegar al Padre? ¿Quién te crees tú que vas a llegar a Dios? Es que Dios ha venido a mí. Y no tengo que venir a Él. Él me ha tendido la mano. Y él ha descendido. Yo no tengo que subir allá. Él ha descendido a mi nivel, para mostrarme su amor y su ternura. Y este Dios ha venido a nacer en un pesebre. Vino más abajo de donde yo estaba. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? No vino arrogante, no vino a una altura inaccesible. Por eso no lo recibían los fariseos. No podían recibir esta imagen de Dios. Este, este tipo, este jovencito aquí, que se cree el profeta, Sí, tiene muchos milagros y todo. ¿Es, ¿Así es como es el Padre? No. El Padre tiene que ser como nosotros, arrogantes. así que ¿a dónde vas? Siéntate ahí, habla con el secretario del secretario del secretario del secretario y que me deje un mensaje y saca un número. Y a ver si te toca de aquí a unos milenios. No. Dios es accesible para nosotros cuando nuestro corazón es contrito y humillado, cuando venimos a Él con un corazón quebrantado, cuando venimos en pobreza de espíritu, el Señor nos recibe con las manos abiertas. Y luego dice, si no me creen que yo soy en el Padre, crean por las propias obras que estoy haciendo. Las obras no son mías, Él ya les había dicho, son del Padre. Yo no estoy haciendo aquí magia, son obras del Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores Él hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Saben, esto es bien especial porque algunos ven a Dios como si fuera un genio cósmico, que yo le pido lo que yo quiera y me lo va a dar. Y si tengo suficiente fe, está obligado a concederme mi deseo. ¿Por qué lo ha dicho así? Donde dos o más nos reunamos a, a pedir algo en su nombre nos lo va a dar y pensamos que cualquier cosa que yo pida, o sea, lo tomamos de una forma literal. No quiero decir que no podemos tomar las cosas de Dios literalmente, pero ¿saben qué? Hay varios elementos que vamos a ver a través de las peticiones que Dios tiene que ver. Uno tiene que ser que tenemos que pedirle al Señor para que Él haga. Tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Dios no quiere quebrantar su voluntad. Tiene un propósito en todas las cosas. Mis peticiones yo tengo que pedirlas con fe al Señor, pero muchas veces el Señor me va a responder no. ¿Por qué? Porque me conviene un no. Y tengo que aceptar un no del Dios, de, de Dios. Si creo en Él, si creo que Dios me ama y que tiene lo mejor para mí, aunque a mí yo no pueda comprender por qué no me responde Dios esta oración en este momento, por qué me tiene bajo esta situación desagradable, yo no sé, Señor, pero confío en Ti. Y si Tú me dices que no, Tú sabrás por qué. Ayúdame a confiar en Ti y descansar en el Señor. Seguir adelante, pero descansar en el Señor. Pero el Señor dice, para que tengamos confianza, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 15 dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjense, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente amamos al Señor, Debemos de guardar sus mandamientos, nuevamente. Sus mandamientos no son, haz esto, levántate, tírate, muévete, pégate. No, el Señor no quiere que nosotros hagamos ese tipo de cosas. Sus mandamientos, lo vamos a ver adelante, y nos lo ha dicho ya anteriormente, es que amemos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como ya les dijo antes, un nuevo mandamiento os doy. Que se amen unos a otros, ustedes los cristianos, como yo los he amado a ustedes. Que es un estándar más grande. Esos son los mandamientos, esos son los mandamientos, nada más. Porque en esa actitud cumplimos lo que Dios quiere que cumplamos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Aquí la palabra que se traduce como Consolador es la palabra paracleto, que significa el que va al lado de mí ayudándome. Pero ¿saben qué? ¿Ayudándome a qué? Ayudándome, fortaleciéndome, levantándome, consolándome, vivificándome, operando a mi beneficio, para mi provecho. El Espíritu de verdad. Este es el paracleto, el que envía el Señor, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todavía el Espíritu Santo no estaba totalmente morando en los, en los discípulos, estaba con ellos. Después se les va a hacer la promesa del Espíritu Santo y en el día de Pentecostés van a recibir el bautismo del Espíritu Santo y van a ser investidos de poder y van a empezar a... Hacer la obra del Señor de, en otra dimensión, aquí lo dice. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo va a venir? A través del paracleto del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, ¿qué día? Cuando llegue el Espíritu Santo a morar en ellos. Conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Repite nuevamente lo que había dicho en el versículo 15. Juan esto lo entiende de tal manera que en su primera carta, si tienen oportunidad después para leerla, habla de las contrariedades que hay en una persona que se confiesa ser cristiano, pero no lo practica. Dice, si tú dices que amas a Dios y haces esto, eres mentiroso. Si tú dices que amas a tu hermano y haces esto otro, eres mentiroso. Si tú dices que andas en luz, pero haces esta cosa, andas en tinieblas. Yo tengo que demostrar en mi propia vida a mí mismo, a mí mismo, ¿verdad? Porque yo puedo ser engañado por mí mismo, que estoy viviendo en la verdad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, esto es importante. ¿Por qué dice que el Padre amará a aquel que guarda los mandamientos? ¿Que no Dios ama a toda la gente? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a morir por nosotros. Que no se refería a todo el mundo, sí se refería a todo el mundo. Pero esta es otra clase de amor, es un amor más íntimo. ¿Se acuerdan cuando Daniel estaba orando, que viene un ángel después a responderle de su oración, le dijo, Daniel, muy amado Daniel. ¿Por qué le dice muy amado? Eh, momento, que no todos somos muy amados. No, tú eres muy amado. Cuando también presentó a Jesucristo, dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El Señor tiene un cuidado especial por aquellos que guardan la palabra y la hacen. Dios ama a todos, pero me atrevo a decir que no a todos los ama por igual, porque no todos responden de la misma manera. ¿Me entienden? O sea, no es para pensar que, bueno, entonces el amor de Dios no es suficiente, el amor de Dios es potentísimo. Murió por toda la gente, individualmente por cada uno. Le lavó los pies a Judas al que lo iba a entregar y se conmovió cuando Judas no entendía la palabra que el Señor estaba diciendo para advertirle. Se conmovió. Lo leímos la vez pasada. Dios a todos nos ama, pero tiene un amor especial por aquella persona que guarda su palabra y la hace. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador... Nuevamente el paracleto. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es bien importante. Dice que el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar. Los discípulos no crean ustedes que estaban con una grabadora grabando estas palabras que estaban aquí o alguien estaba tomando nota en taquigrafía. No. El Espíritu Santo después les recordó lo que pasó y lo escribieron y en el momento que lo necesitaban lo recordaron y le recordaron profecías en el momento que estaban predicando o profetizando y el Espíritu Santo es lo mismo con nosotros cuando estamos dando testimonio de la palabra con alguien nos recuerda las cosas que tenemos que decirles es el mismo Espíritu que moraba en ellos, el que prometió a sus discípulos que el que mora en nosotros también ¿verdad? simplemente necesitamos vivir la vida como el Señor aquí nos está diciendo la paz os dejo, mi paz os doy, no como no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esto es también eh, especial. El mundo anda buscando la paz, firmando tratados, teniendo ideas de revoluciones y de cómo hacer diferentes sistemas de gobierno. Pero la verdadera paz no viene de sistemas de gobierno, no viene de tratados. Viene la paz adentro, en el corazón. Y esa es la paz que el Señor nos da, la verdadera paz. Dice, yo no, la voy, no les voy a dar una paz momentánea como la que el mundo da, que es no, realmente no es paz. Yo les voy a dar una paz que les va a durar, una verdadera paz. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Muchas de las cosas que el Señor les dijo aquí a sus discípulos sabía que ellos no las iban a recordar en ese momento y a lo mejor se les olvidaron. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo se acordaron de lo que el Señor les había dicho después. Y la fe de ellos fue afirmada más cuando recibieron el Espíritu Santo porque fueron, entendieron a través de las Escrituras lo que había sucedido. El Pedro que se paró a predicar afuera del templo con Juan delante de estas multitudes sin ningún temor, ya no era el mismo Pedro que estaba negando a su Señor antes de ser crucificado. El Pedro anterior no tenía el Espíritu Santo todavía. El segundo Pedro estaba dispuesto a dar su vida y cuando lo amenazaron para decirle, ya les dijimos a ustedes que no prediquen, y dijo él, bueno, juzguen ustedes, si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y lo, por seguir predicando lo tomaron y lo metieron a la cárcel y los tomaron y los azotaron y los dejaron en libertad y salieron riéndose de gozo, gozándose por haber sido tenidos por dignos de haber sido azotados. Qué tipo de hombre, totalmente diferente ahora por haber sido lleno del Espíritu Santo y por eso dice van a entender cuando sucedan esas cosas que yo les he dicho no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí se refiere a Satanás y al momento oscuro que va a venir en unas cuantas horas después mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así hago levantaos y vamos de aquí esto fue razonemos
0: para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso por favor escríbanos al correo electrónico razonemos @yahoo .com o al programa razonemos PO Box 1063, Murrieta California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos @yahoo .com o al programa razonemos PO Box 1063, Murrieta California 92564. 92564